0: det här segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Nu kör vi! och Christian, ja? eftersom du är en fena på content och podmakeri, så tänkte jag att vi skulle gräva djupare i hur man skapar en framgångsrik podd. Och sedan du startade podden så har du startat någonstans runt tusen poddar minst i Sverige. Känns det som i alla fall. Det finns snart lika många poddare som det finns lyssnare. Wow. Företagspoddar, intervjupoddar, humorpoddar, true crime med poppis och allt däremellan. Vad säger du till dem som vill starta en ny podd idag i den här konkurrensen?
1: Ja... Jag försöker att inte tänka på det som en konkurrens på det sättet. Jag tänker att eh, ju fler som man får in som lyssnare av poddar generellt, desto bättre för oss båda så att säga. Men eh, egentligen vill jag bara säga så här, börja, köra igång. Överplanera inte för mycket. Samtidigt så ser jag på mina egna planer för hela framtiden från 2017 att det är ju långa manifest, dokument och pitcher och intervjupersoner och liksom um, idéer om hur det ska vara. Så att det är nog inte dumt att fila på ett sådant dokument ändå. Det behöver inte vara en affärsplan, man kanske inte måste tjäna pengar på den, men uh, kanske, fram, kanske framöver. Men uh, så att att ha någon form av plan i alla fall för att skapa uthållighet för att jag tror att många har tio avsnitt i sig och sen, vet man inte, sen orkar man liksom inte. För mm. det hände kanske inte så mycket, mm. när första. Det blev inte när att världen stannade för att jag släppte en podd.
0: Men du som är duktig på content, alltså liksom, hur skapar man en podd som folk verkligen vill lyssna på? Vad är dina do's and don'ts här? som man tänker liksom, oh. för det en sak är att man gör en podd en annan sak är att så här, lyssna folk.
1: <laughs> Nej men det är klart att ljudkvaliteten är ju det första kanske. Som, alltså är inte det är en hygienfaktor. Ja. Nej, men Det är många som drar igång och så har de eh, någon zoomlänk eller dålig mick. Då orkar man inte riktigt lyssna på en timmes eh, babbel även om det är intressant. Um, nej, men försök att tänka också så här, ger varje avsnitt någon ny insikt eller en så här, oh, fan, upplevelse. Man måste ju få någonting. Folk vill ju liksom få ut någonting av den tid man lägger ner. Uh, det försöker jag tänka i alla fall att uh, även om det inte är den här personen kanske var världens mest intressanta för mig så vet jag att det är någon som kommer tycka det um. sen tycker jag också att tänka större än podd mm. som jag har gjort med liksom hela framtiden att podden är en grundbult det är en plattform som puttrar på och skapar inga på vattnet men det är ju genom allt det andra som man kan göra saker och ta betalt ordentligt. Um, och därför, man kanske, därför kanske man inte ska kalla det för kaffekoppspodden. Mm. Man kanske ska kalla det för i huvudet på en entreprenör. Det är kanske ett bättre namn för då kan du göra event, böcker, tidningar, vad som helst. egentligen. Det måste inte vara i huvudet på en entreprenörpodden. Om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår vad du menar. Um,
1: jag fick, det var några som påpekar dig i början där när jag gjorde, började göra merch och t-shirts och listemärken med framten Framtiden. Jag sa, är inte det idiotiskt att du inte skriver att det är en podd? Jag bara men podd? Det är väl inte bara en podd? Det här ska ju bli något annat. Det ska bli något större. Det är inte som att Ikea måste skriva möbler varje gång. <här> <här>
0: <här> inte nu längre i alla fall. <här>
1: <här> så, så det tror jag. alltså Tänka lite större. Inte låsa sig vid bara podden, bara lyssningar och varför händer ingenting utan testa och göra andra saker starta en Instagram-konto en blogg eh, event alltså eh, nyttja att det finns en massa innehåll i din podd som du kan använda till annat också så det är väl det som är att inte, skapa content, mm -hmm. heter det. innehåll Precis,
0: precis, om man tänker på, på don'ts då, vad ska man liksom, vilka har varit dina största lärdomar på din poddresa, liksom? vad ska man undvika?
1: Mm. <hör> ja, som jag sa i en kort intervju innan här, jag tror att perfektionism är farligt när man poddar man kan ju alltid fila lite till och göra lite bättre, klippa mer göra om. Det är vissa personer som vill göra om hela avsnittet för att de inte blir nöjda. Till exempel. Ja, hos um, mig
0: får ingen lyssna.
1: Är det så? Ja. ja, skönt.
0: Nej, utan jag har bestämt mig för det. Och jag skickar aldrig manus och ingen får lyssna.
1: Nej, det är nog ganska klokt.
0: Nej, men varför då? Alltså, ja, men, ursäkta mig, men P3 skickar ju inte något. ja, ah, det här har vi spelat in i det här. Okej okay, för dig. Det... Nej, nej, nej,
1: nej. Nej, Jag brukar faktiskt erbjuda det. Sen är inte alla som vill det. Nej,
0: jag var en av dem som sa här.
1: <laughs> Sparar den tiden ja.
0: Nej men faktiskt nej, det men så är det lite
1: såhär, Vad ska man göra när man lyssnar på det Vissa, vissa är ju sjukt noga, ja Det här mellan 2143 till 2154 Det ska man kunna klippa bort För det är ja, ja, Nej, men det är nej,
0: nej. nej där, där har jag dragit min gräns Och jag är så här är en, Det här är en redaktionell produkt Jag, jag benchmarkar Mot P3, P1 Ja
1: Mm. Det är bra. Nej, men jag håller inte med om att eh, perfektionismen riskerar att hindra oss från att gå fort framåt. Mm. Eh, så jag tror att... Och därför tycker jag podden är inte bra. Det var bra för mig i alla fall. För jag är ju så här... Jag, jag har lite svårt att släppa från en saker om det inte är väldigt eh, noga. Liksom. Och plötsligt så var det så här... Ja, det är... Det är en ny vecka. Jag får släppa det avsnittet. Jag kan inte göra mer. Nu. Det
0: måste ju ut.
1: Ja. Och nu, är väldigt, nu går det väldigt fort. Alltså nu lyssnar jag igenom en gång och klipper bort störande saker. Och sen kan jag ut det direkt.
0: Men du håller ett så otroligt högt tempo.
1: Ja, men typ två, tre veckan.
0: Ja. Är det en bra strategi? Jag
1: vet inte. Jag vet inte. Alltså man får ju...
0: För innan var det en i veckan.
1: Ja, är med en varannan vecka till och med.
0: En varannan vecka. För det tror jag folk har liksom frågor kring. Okej, okay, men om man startar en podd måste det vara en i veckan eller kan det vara fem i veckan eller vad det nu är är. Och gör det någon skillnad?
1: Alltså det blir, blir fler lyssningar per månad och så ser det ju roligare ut. Man kanske hamnar på poddtoppen oftare eftersom det hela tiden händer någonting. Men nej, det gör inte, inte stor skillnad. Alltså, för mig är det mest att det är roligt. Och eh, jag går på, kan gå på en konferens och få fem intervjuer där. Och jag kan få en mässa så kan jag få tolv intervjuer. Och då vill inte jag sitta och säga, nej, det ska vara en i veckan. Mm. För då är liksom hela året är det klart.
0: Det känns lite så här när jag sitter och pratar med dig. Jag vet inte, du, du är ingen bra på så här regelböcker Uff, och nej. bruksanvisningar och så. <laughs> Det är inte din grej
1: va? Nej, hatar så här, administration, policies, regelverk. Struktur generellt tycker jag är ganska svårt med. Nej, det blir
0: ingen, ingen karriär inom skattemyndigheten för dig inte? Nej, det inte. <laughs> Men du, om, vi, om vi tittar på lite så här, Vilka poddar inspirerar dig mest idag? Liksom, när du vill få inspiration och, och sådär. Som...
1: Ja, den, det finns en kille som heter Jonathan Stark som eh, har blivit eh, väldigt inflytelserik på de senaste åren. Han driver bland annat något som heter Ditching Hourly. Han hatar timtaxa. Mm, mm. Han kommer från mjukvaruutveckling. Mm, mm. um, han menar att vi hela tiden ska jag sälja värdebaserat. Beroende på projektet.
0: Åh, oh, jag älskar det.
1: Inte sitta fast i slavarbete med timmar. Om jag är duktig så gör jag det fort och då får de mindre betalt om jag är dålig, och långsamt för de då mer betalt alltså det, det är kontraintuitivt um, så att han har dels en podd som heter Ditching Hourly och ett nyhetsbrev uh, men sen har han även en annan podd som heter uh, The Business of Authority uh, tillsammans med en kvinnlig kollega som jag tror är coach eller och, och de pratar om just det här, hur man bygger upp sitt personliga varumärke och eh, ta betalt och hur man jobbar med böcker, föreläsningar, eh, konsultation och så här. Eh, så det är lite inspirerande tycker jag. Vad sa du att den hette? Eh, business of authority.
0: Mm. Intressant. Bra Intressant. Hur, hur man
1: skapar värde genom sin egen aktivitet inom ett område. Mm. Och det är, det är en konst i
0: sig. Mm. Det är sånt jag pysslar med. Det ja, ja, blir jag av med jobbet hör det precis. Nej,
1: men det är sånt det är det jag försöker göra nu också alltså att fokusera lite mer på att kanske lyfta mig själv och äm, äm, synas mer för att äm, skapa mer förtroende få gå ut och prata och moderera mer och så. Där. För Det är det som är roligt. Mm. också. Mm. Äm, sen finns det om man tar Silicon Valley-gänget så finns det en podd som heter Exponential Wisdom som är Peter Diamandis och äm, en coach som heter Dan Sullivan som de samtalar liksom, där Dan Sullivan är han är kanske 80 och Peter Diamandis är väl i räv och mellan 50 och 60 de pratar om de mest framåtluta teknologierna i, i världen egentligen det är mycket om åldrande forskning det kan vara arbetsliv, utbildning mycket tech grejer förstås mm. men de gör det på ett väldigt fint sätt alltså, det är nyfikenhet och äh, ömsida respekt där äh, och sen en annan som heter Outrage and Optimism äh, som handlar om klimatfrågor och den här äh, balansen mellan frustration eller ilska och optimism mm. av två riktigt tunga experter som har jobbat med äh, Parisavtalet påallt. Mm. man har skrivit en bok ihop de här, webb ihop, de här webbsidor och um, den här podden mm. Mm. så det, det kan mm.
0: Ja men det där var riktigt bra tips faktiskt mm. jag, ska... ja, jag har lyssnat på två av dem tror jag eh, och det är mycket som kommer som är engelsktalande mm. skulle jag säga eh, men du vad kan vi förvänta oss av eh, podden heja framtiden i framtiden då
1: <skratt> jag jobbar ju väldigt mycket med så en milstolpe i taget alltså att när jag hade startat podden så tänkte jag hmm, nu har jag gjort 50 avsnitt det borde här kunna bli en föreläsning och så skrev jag på mitt visitkort att jag är föreläsare och pratade med folk och så att jag är föreläsare också de bara, ha vad bra, kan du den 29 november vi hade ett fackförbund som ska stå konferens jag bara, ja det kan jag och då var jag plötsligt förläsare. för då hade jag gjort det um, så så jag jag hela tiden apropå att jag pratade och pratade och så kom, kom du och knuffade mig rätt i poddvärlden <laughs> uh, så att, men så det är
0: världens, du vet, bara, liksom bara. man brukar väl prata om det att man uh, put it out there mm. att man exactly. liksom ut i universum och så kommer jag var det till man
1: rädd för att liksom, någon ska sno ens idé ja, men, gör det då liksom.
0: Ja precis precis Man ska ju genomföra det också Ja
1: precis och sen så var det hmm, Jag borde kunna göra en bok av det här Och då började pitcha den här boken Som skulle vara en stor Heja framtiden bok Och så kom pandemin och då blev det En pivot istället Så att jag skrev då Vad händer nu med framtiden Jag gick tillbaka till 20 intervjupersoner Och inte göra dem om framtiden Som det ser ut under corona I coronakontext Ehm och sen så började jag fundera på men det här med ut böcker, det är kul. Vad händer om man startar ett eget förlag den här framtiden? Kan man göra det? Ja men det ska jag göra, det ska jag göra, det ska jag göra. Och sen bara, ja, det gör jag vill göra. Um, så att nu har du tre böcker där. Um, event, talkshow, det gör jag alltid Det vore kul, Startar starta talkshow, event. Uh, så det ska vi göra nu, uh, testa i alla fall jag och Henrik Smolak tillsammans, uh, som han driver under 15 podden. Mm. Vi skriver en bok ihop som fatta. Så vi ska göra förhoppningsvis Afterwork-event på United Spaces i Stockholm. Uh -huh. Så att vad är härnäst? Podden kommer ju fortsätta i högt tempo förstås. Tanken är väl att jag ska göra en bok med slutfrågan i podden som är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden. Mm. Samla kanske hundra av de bästa svaren i en liten så presentbok eller mm. det skulle vara kul Nej, men annars så vill jag göra, jag vill göra mer event eh, eventuellt mer webb grejer mm. Mm. och eh, expandera sakta men säkert på
0: mm. det, det ser vi verkligen fram emot stort stort tack för att du gästade podden mm, tack så mycket. Om du vill veta varför Christian ser sig själv som en usel entreprenör och vilka lärdomar han har tagit med sig efter 400 samtal om framtiden så lyssna på söndagens avsnitt. Vi ses då!